0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 26 de septiembre día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares. Temen la mira ahora con la ira de Putin y su botoncito rojo. También es el Día Mundial de la Salud Ambiental. esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Se retrasa la publicación del resultado del referendo del Código de las Familias por lluvias en algunos puntos del país. Observadores de derechos electorales en Cuba han medido la participación en el referendo del Código y se han percatado de algunas irregularidades. Una segunda niña de Guisa ha muerto a causa de la epidemia de dengue en Cuba. Un grupo de cubanos se han llevado la lancha de prácticos del puerto de Mariel hacia Estados Unidos. Te contamos los detalles. Y viajemos a Rusia. Más de 730 personas han sido detenidas allí en otra aliada de protestas contra la orden de movilización militar. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y empezamos hablando del Código de las Familias. El resultado preliminar del referendo popular de este código que va a ofrecer el Consejo Electoral Nacional aún no está disponible debido a lluvias en varios puntos del país que llevaron a ampliar el horario electoral en esos territorios. Humberto López, periodista de la televisión cubana, informó en Transmisión en Vivo que debido a esas inclemencias del tiempo las autoridades electorales no han tenido en el plazo previsto todos los datos para su procesamiento pero que una vez tengan toda la información la van a publicar en distintos medios oficialistas. Por su parte en la actualización de las 5 de la tarde del domingo, el Consejo Electoral Cubano informó que había ejercido su derecho al voto un 68,91% una cantidad baja teniendo en cuenta la publicidad que le dieron las autoridades a este referendo y la presión habitual a los cubanos para ir a votar, por ejemplo durante el referéndum para ratificar la constitución en el año 2019, más del 80% del electorado participó en la elección. Durante la jornada de este domingo cubanos han denunciado varias irregularidades en la votación del referéndum, como por ejemplo, que las boletas no tenían plasmados ni el número del colegio ni el de circunscripción electoral y que son los miembros del partido los que ponen al final a cada boleta esa información, por lo tanto las manipulan después de que los electores hayan votado. Y activistas voluntarios que forman parte de la Plataforma Cubana de Observación de Derechos Electorales, recorrieron el domingo varios colegios electorales en distintos municipios de La Habana y en al menos otras tres provincias para evaluar la participación ciudadana en el referendo del Código de las Familias, un elemento clave en ese tipo de proceso. Así lo informó a Diario de Cuba Juan Antonio Madrazo Luna, integrante de la iniciativa independiente. Los activistas, dijo, tienen como fin eh, principalmente medir la participación ciudadana, que es un elemento clave en el proceso de referéndum, pero también tienen la intención de participar del escrutinio. Según comenta, hasta la noche del sábado, ningún activista de la organización ha sido molestado por agentes de la seguridad del Estado, pero dicen que hay que entender que el escenario es muy diferente al eh, 2017 2018, cuando ellos participaron también en el proceso de elecciones generales y el tema de la Constitución. En aquel ejercicio, la policía política desplegó una gran operación que terminó con viviendas vigiladas y detenciones. En estos momentos, dijo, hay un código penal reformado con un delito contra los procesos electorales, según el cual quienes no se ajusten a la realidad del proceso que está sucediendo en el país serán sentenciados a pena de cárcel, alertó. Teniendo esto en cuenta, dijeron que van a realizar su labor, bueno, que realizarían su labor con el más estricto apego a lo que sucede, pero no van a dejar de denunciar las irregularidades que puedan registrarse. Según el activista, ya se reportan pues, estas irregularidades que hemos venido comentando hasta ahora, como que la gente desconoce a qué colegio le toca votar o si están registrados o no en el padrón electoral. Cuba a diario. Y una de migración. Un grupo de 14 cubanos, incluidos menores de edad, se llevaron la lancha de los prácticos en el puerto del Mariel, de la provincia de Artemisa, hacia Estados Unidos, según información publicada en redes sociales por sus familiares que aún no se han podido reunir con ellos. Uno de los mensajes en redes eh, sociales es el usuario Dagoberto Valdés, quien fue informado que su sobrino Evelio, que le dicen el Beli, se encuentra en un guardacosta americano, pues fue interceptado cuando intentaba llegar con su familia a Estados Unidos a bordo de esta lancha de los prácticos de Mariel, donde él trabajaba. Las familias están desesperadas porque saben las consecuencias que podrían afrontar los migrantes si son devueltos a Cuba. Y una niña identificada como Karen Álvarez, residente en Guisa, en Granma, sería la segunda víctima del dengue que fallece en menos de una semana en ese territorio del oriente cubano, después de que el pueblo viviera momentos de gran conmoción por la muerte de Melanie Leiva Rodríguez, de solo 10 años de edad. Los padres de la niña, quienes son profesionales de la salud en Guisa recibieron numerosas muestras de cariño, mensajes en redes sociales lamentando la pérdida de Karen. Una vecina de Guisa cuestionó a las autoridades por la situación de las epidemias de dengue en Cuba en medio de escasez y de apagones que, según dice, impiden evitar las picadas de mosquitos. La denuncia la hizo en Facebook, donde lamentó además el fallecimiento de las dos queridas niñas en su municipio. Cuba a diario. Y viajamos a Rusia porque allí cunde el pánico en las familias que buscan si los nombres de sus hombres están en las listas de solicitados para la guerra en Ucrania. Los soldados rusos que se niegan a luchar en Ucrania se enfrentarán apenas a de prisión de hasta 10 años por lo que muchos están saliendo del país pero ahí viene el problema de las sanciones para ellos, o sea en muchos países no les funcionan las tarjetas de crédito, no van a tener dinero y otros pues ni siquiera eh, los dejan entrar. Ante esto se han desatado las protestas más de 730 personas fueron detenidas en toda Rusia en las manifestaciones este sábado contra la orden de movilización militar. Por otra parte, Moscú dijo en la ONU que Occidente no es necesario neutral, sino parte del conflicto, en palabras de su ministro de exteriores, Sergei Lavrov, que aseguró que su país va a respetar los resultados de los referendos en las regiones de Ucrania que estos días votan su posible anexión a Rusia. Estaremos muy pendientes de esto. Oye, oye. Y llegamos a la extra y como es lunes se la traigo relajada. A finales del siglo pasado un psicólogo de la Universidad de Oxford calculó lo que se conoce como número Dunbar que es la cantidad de amigos que puedes tener. En total 150. Esto incluye familia y amigos y es cosa de nuestro cerebro que fija estos límites. Aunque esto, bueno, no se ve así en redes sociales que tenemos miles de amigos. A lo largo de nuestra vida conocemos aproximadamente unas 1.500 personas pero no todas serán de nuestra plena confianza. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por estar con nosotros y dejarnos un ladito en tu sofá. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Ahí nos puedes dejar mensajitos, temas que te apasionen, que te interesen para tocarlos en este podcast. Hasta mañana.